1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Modcast, der Shortcast. Die Sprechviertelstunde zum Mitnehmer. Mod. Männer ohne Themen. Und auf geht's. <lacht> Servus und herzlich willkommen wieder zum Modcast Shortcast am Donnerstag mit unserem Foxy. Und mit mir. Schön, dass du wieder mit dabei seid. Wir freuen uns wieder gemeinsam auf euch. Heute ein ganz spezielles Thema, Foxy. Das muss ich einfach mal so auf den Tisch knallen.
0: Ich habe schon ein wenig Schiss.
1: Echt? Ja? ja. Ich auch so im Nachgang, muss ich sagen. Und zwar, es geht um, Klammer auf, Alp, Klammer zu, Träume ist ein Thema, wo ich echt mal gern mit dir drüber reden darf, weil das was ist, was mich zum Beispiel lange Zeit immer wieder mal so ein bisschen äh, beeinflusst hat, muss ich echt sagen. Wie geht es denn dir mit Albträumen? Kennst du das überhaupt?
0: Ach du, als Kind natürlich ganz oft. Okay. Ganz viel hat man das. Ich glaube, halt einfach als Kind hast du halt noch mehr zu verarbeiten und du nimmst halt gerade diese ganzen Eindrücke viel mit äh, ins Bett und in den Schlaf sozusagen und ähm, hast es vorher noch gar nicht so wirklich verarbeiten können und dann äh, spielen sich halt in deinem Kopf äh, skurrile Sachen im Schlaf ab. <lacht> und das ähm, äh, kann mal was Gutes sein, das kann aber auch mal was Gruseliges, Böses, whatever sein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, mittlerweile habe ich äh, ganz selten, oder ich kann mich ganz selten an meine Träume erinnern ähm, und an die Albträume noch weniger. Mhm. Aber als Kind kenne ich das schon, ja.
1: Ist jetzt sehr interessant, weil du hast ja jüngst in einer unserer Sendungen ja gesagt, Kopfkino hieß die Episode, da geht es ja eigentlich so im Ansatz auch so ein bisschen um das, ja? dass du deinen Kopf so freikriegst, dass du, wie jetzt heute feststellbar ist, dadurch eigentlich keine Albträume hast. Das finde ich ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja ob es jetzt wirklich von dem kommt oder nicht, das ist äh, sei immer dahingestellt. Äh, ich muss aber dazu sagen, äh, durch Arbeit und viel Action bist du halt einfach so müde, dass du halt wirklich in einem Tiefschlaf äh, bist. Und äh, das ist halt die Frage, weil träumen tust du ja immer. Mhm. Die Frage ist halt, kannst du dich daran erinnern? Und hin und wieder wachst natürlich schon mal auf und denkst ah irgendwas stimmt jetzt nicht so ganz und du hast irgendwie ein beklemmendes Gefühl oder irgendwas. Äh, ähm, aber so diese diese krass realen Albträume, wie man es als Kind kannte, dass man aufgewacht ist und immer nur geschaut hat, sitzt das Monster noch am Schrank oder was weiß ich. <lacht> das habe ich, habe ich schon lange nicht mehr gehabt.
1: Ja, ich auch nicht, muss ich sagen, aber trotzdem habe ich es immer wieder mal, dass mir mal so ein Traum erwischt, dass ich, wenn ich dann aufwache, immer nur das Gefühl habe und teilweise habe ich das dann nur ein paar Stunden, obwohl ich schon wach bin, dann spüre ich das immer noch und denke mir, das gibt's doch nicht. Ich weiß ja, dass das nicht real ist und ist aber ganz spannend eigentlich, weil es gibt ja verschiedene Ursachen, warum du einen Albtraum haben kannst. Mal so ganz grundsätzlich. Entweder die beschäftigt eben gerade was, ja, das ist mal so der Klassiker. Oder was bei mir sehr oft vorkommt, ist, wenn ich halt irgendwas Oschau vorher im Fernsehen, was mich völlig packt. Ja, Ich möchte jetzt nicht zwingend von einem Albtraum sprechen, aber es kann schon passieren, dass ich mich dann in meinem Traum so als Nebenrolle in diesem Film der nochmal sehe. Und da hat er irgendwie mit Und was ich auch schon gehört habe, warum wir Albträume haben kann und das finde ich eigentlich auch sehr interessant, das kann mit deiner Gesundheit zusammenhängen. Also wenn du irgendwas im Gedärm zum Beispiel hast, wenn du was Schlechtes gegessen hast oder irgendwie Salmonellen hast oder so, dann zeichnet sich das oft dadurch ab, dass du dann Albträume hast. Nee. Und das finde ich schon krass, also dass das unterschiedlichste Ursachen haben kann.
0: Ja, also am schlimmsten findest du eigentlich Fieber. Fieberträume, ah, finde ich, okay. äh, oh. sind ein ganz schlimmes Thema, weil du eigentlich immer so in einer Halbwelt lebst, ja. äh, vor allem wenn du höher fieberst und ähm, so gar nicht so richtig weißt, äh, schläfst du jetzt gerade, bist du wach äh, und hast ganz komische Sachen im Kopf. Äh, und sowas, äh, nei, als Erwachsener hat man immer so oft hohes Fieber wie ja. als Kind auch. Aber zum Beispiel, wo mich Corona erwischt hat, gerade der erste Tag, da war es auch tagsüber, da war ich dann auch müde und du legst dich halt hin und bist platt. Und da habe ich dann auch so an die 39,5 Fieber gehabt mhm. und ähm, da kann ich mich schon an dieses, ich kann mich nicht mehr erinnern, an was ich geträumt habe, aber dass es halt einfach ein komisches Gefühl ist und so ein komischer Halbschlaf und so ein wirre Gedanken und ähm, ja, also das hat natürlich auch was mit der Gesundheit zu tun,
1: ja. Diese Fieberträume, die habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen. Also super, dass du das so sprichst. Weil das ist ja was, wo du dir auch im Traum so fast fremdbestimmt fühlst. Ja. Weil du kommst nicht wirklich raus, ja. Das ist also eine ganz strange Situation, muss ich sagen. Ja. Kannst du dich nur an einen ganz schlimmen Albtraum erinnern, der so deutlich war, dass du ihn immer noch warst?
0: Ja, also ein Warsena als Kind. Ich weiß nicht, kennst du die, ich glaube es war eine Jim henson Serie, die Fraggles.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Ja,
0: und da gab es doch so Monster, mhm. so fiese. Ja, genau. Und deswegen sage ich Monster auf dem Schrank. Der saß bei mir auf dem Schrank.
1: Ach Schande, okay.
0: Und ich habe den gesehen und ich, wenn ich mich dran erinnere, sehe ich den heute noch auf diesem Schrank sitzen. Und <lacht> da wäre ich nicht älter wie sechs Jahre gewesen sein. Aber ähm, das ist was, wo ich mich noch dran erinnern kann, ja.
1: Ja, krass. Ich mein, was das dann auch für Spuren hinterlässt, ist ja. echt beachtlich. Ja gut, ich meine, so ein Gerät im Kinderzimmer, das braucht dann auch keiner. Also, heftig. Ein Klassiker ist ja auch, man rennt und rennt und rennt und du kommst nicht vom, vom Fleck. Ja? Und irgendwas kommt ja. immer näher und du rennst und rennst und rennst. Oder steigst ja. der Leiter nach und kommst aber eigentlich nicht wirklich an.
0: Oder Fallen. Fallen ist so ein Thema. Das ist... Äh dass du sagst, okay, du fällst irgendwo runter,
1: okay.
0: wo du dann wirklich kurz im Bett zuckst und wirklich so, oh, und teilweise dann auch aufwachst davon. Okay. Und was bei mir ganz schlimm ist, obwohl ich eigentlich keine Platzangst habe, aber es sind so kleine Bergstollenhöhlen, also so ganz klein, wo ich so fast nicht mehr durchpasse.
1: Okay.
0: Und da habe ich im Schlaf panische Angst, dass ich da drin stecken bleibe. Boah!
1: Boah, was ist denn das? Also das ist einmal wirklich ein Albtraum. Das ist ja, ja Horror. Also das
0: ist was, was, was mich immer wieder mal so begleitet hat Aha. und ähm, wo ich dann auch, wenn ich darüber nachdenke, so ein beklemmendes Gefühl bekomme. Okay. Ähm, und es ist auch, auch total äh, interessant, weil das ist was, ähm, durch, durch irgendwelche engen Passagen, äh, am besten noch irgendwo hoch, wo du dann zwangsläufig stecken bleiben musst in mhm. so einer so eine, nee das äh, erwischt wir immer wieder einmal.
1: Krass. Ich einen Teil deines Wortes Berg, ja, also da sind wir ja wieder genau ja. bei dem Punkt. Du magst ja keine Berge, insofern magst du auch keine Alpen und insofern magst du natürlich auch keine Albträume.
0: Ja, richtig. Hui.
1: Boah, an dem habe ich auch auch gearbeitet, das war's. Ja. <lacht> Finde ich gerade sehr interessant. Ich meine, es gibt mit Sicherheit einige, die dann sagen würden, ja, vielleicht ist ja ein Traum eine Erinnerung an ein früheres Leben. Ja. Kann ja auch sein, dass da irgendwas hochkommt, weil es heißt ja, da ist das Bewusstsein off und das Unterbewusstsein kriegt dann Oberhand und gibt dann da Gas. Gell? Was hältst du von sowas?
0: Du, äh, mag sein, also das ist was, wo man wo man natürlich auch drüber nachdenken kann oder das halt, äh, es gibt ja nicht umsonst Traumdeuter, mhm. ähm, das gar nicht das bedeuten oder bedeuten soll ähm, für das, was dir halt in dem Augenblick vorkommt, mhm. also das ist ja wie Schlangen in einem Traum oder, oder keine Ahnung, der, der Tod ist ja oft ein Zeichen dann von äh, neuem Leben, von einem Neubeginn mhm. ähm, und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man solche Träume sehen kann und als was man sie einstufen kann.
1: Ja, zum Glück, weil man die meisten kann man sich dann schon so also ein bisschen reden. Da habe ich auch gar nichts dagegen, ehrlich gesagt. Ich habe einmal gehört, dass die Träume, wo es zum Beispiel darum geht, dass du stirbst, ja, also wenn du dich selber tot siehst, dann bedeutet es, das, dass du lange lebst. Also eigentlich immer das Gegenteil von dem, was du gerade so in deinem Traum erlebst, ist es dann für dich in echt. Wir früher da ist, kann ich nicht sagen, ich bin kein Traumdeuter, ich habe da 0,0 Erfahrung, aber ich weiß eines, wenn du einen Albtraum hast, dann ist es tatsächlich etwas, was dir an einer Stelle packt, wo du dich erst einmal nicht wehren kannst. Mhm. Weil wenn du nur wusst, was du träumst oder im Traum sogar nur merkst, der, dass du träumst, das ist ja dann völlig surreal. Ja. Weil du hast dann immer die Entscheidung, okay, spule ich da jetzt weiter mit in dem Film oder, oder steige ich da gerade aus? Wenn ja, wie? Wie, ja. wie, da die jetzt da rauskommen.
0: Aber, aber ist dir das nicht auch schon mal passiert, dass du in so einem Traum dir gedacht hast, boah, wow, das ist nur ein Traum, du musst jetzt aufwachen?
1: Ja, ja, klar. Oft
0: genug. Und, äh, das ist schon krass, dass dein dein Bewusstsein sich quasi dann wieder ins Unterbewusstsein einschalten und sagt, hey, da stimmt was nicht, das ist der Schmarrn, äh, wach auf und hol dich aus dieser Situation raus. Ja,
1: ich glaube, gerade wenn es recht erschreckend ist oder wenn es einfach too much wird, dann, glaube ich, scheut sich ja das Bewusstsein möglicherweise ein und sagt, hey, pass mal auf, stopp, jetzt gelangt ja, das, mhm. das, Da ist der Pegel jetzt voll. Also ich muss da sagen, ich habe einmal einen so krassen Traum gehabt, den werde ich auch nie mehr vergessen in meinem Leben. Und der war so real dass ich bis heute noch nicht weiß, war denn wirklich ein Traum. Das klingt jetzt ein bisschen mystisch, aber es ist kurzer Zeit, und zwar bevor dieser Maya-Kalender zu Ende ging. Da war ja vorher die große Panik war und die Welt zusammen und das Ende naht und Armageddon und was was ich nicht alles. Und ich habe ein halbes Jahr vorher hab ich einen Traum gehabt, da war ich also auf unserer Erde quasi, an einem Fleckerl, und dann ist ein Engel gekommen, gell, ziemlich groß, gell, ein ganz schönes Gerät und so, und der hat mich dann unter seine Fittiche genommen und ist mit mir einmal um die komplette Welt geflogen. Und tatsächlich war es so, dass die Welt also ausgeschaut hat, wir nach einem brutalen Atomangriff auf jeden Fall alles in Schutt und Asche und kaum Leid, die überlebt haben. Und der ist mit mir von Kontinent zu Kontinent und hat mir alles gezeigt. Und ich bin halt dann bloß so staunend, äh, ja, eigentlich so regungslos da quasi mitgeflogen, wenn du so willst, und habe das alles angeschaut und habe so gesagt, ja, und jetzt? Ich kann das gar nicht glauben. Und was machen wir jetzt? Was ist jetzt? Und dann flirgt er mit mir, wie war jetzt das, auf ein Festland, und da war ein Haus. Und in diesem Haus waren pro Stockwerk lauter farbige Abteilungen. Ja? Also Erdgeschoss war glaube ich weiß und der erste Stock braun und der zweite Stock gelb und so weiter. Also halt überall so in Farben eingeteilt. Und da waren dann lauter Leute drin unten. Und dann hat er gesagt, 18.000 Menschen haben überlebt und du bist einer davon. Und dann hat er mich da abgesetzt und dann bin ich da quasi durchgeschleust worden und bin dann in irgendeinem Stockwerk dann quasi... Eingewiesen worden und da bin ich dann geblieben. Und das war so krass, das war so intensiv. Also alleine die Bilder, die ich da gesehen habe, diese Verwüstung, Städte, Länder in Schutt und Asche, unfassbar viel Tote, kaum mehr Leben und immer das Gefühl, wir waren selber schuld. Das klingt jetzt relativ harmlos, aber ich habe das so intensiv erlebt, ich war fix und fertig, weil in dem Moment, wo ich träumt habe, habe ich zwar gemerkt, ich träum, ich habe es aber nicht echt realisiert. Ich, also ich war mir jetzt nicht sicher, ja, erlebe ich das jetzt oder nicht? Und das war ziemlich krass, weil als ich nämlich dann aufgewacht bin, ich habe echt einen Tag braucht, um mir darüber im Klaren zu werden, um mir auch einzureden, hey, das war ein Traum, das, das ist, war keine Vision, ja, also nichts wurde was gesagt worden ist, was kommen wird. Und diesen Traum werde ich auch nie mehr vergessen. Also muss ich echt sagen, der war brutal heftig.
0: Ja, das glaube ich. Da wäre es halt interessant, was sowas auslöst, was sowas triggert. Weil es hat ja jetzt nicht zwingend was mit dem Ende des Maya-Kalenders zu tun, weil dafür war es zu weit weg. Ähm, aber vielleicht hatte ich das wirklich im Unterbewusstsein vorher schon so beschäftigt, dass das kommt und dann kommt noch irgendwie, hast gerade Krieg der Welten im Fernsehen geschaut oder... Äh, ja. Mhm. Michael mit John Travolta oder wie, und, und hast das irgendwie zusammengebracht und ähm, das, äh, es ist schon interessant, wie dein Hirn funktioniert in so einer Situation.
1: Total. Ich meine, es ist ja echt pure Faszination, das Ganze. Und es gibt ja auch, um auf den Punkt nochmal ganz kurz einzugehen, es gibt ja eben auch diese Menschen, die ja Visionen haben im Traum, die also was Zukünftiges sehen können. Also ich möchte mal erinnern, rein an den Einstein oder an Tesla, die quasi ihre Erfindungen erst einmal in so einer Traumphase ausprobiert haben und zusammenbaut haben und da so eine krasse Vorstellungskraft gehabt haben, so lange bis es passt hat im Traum und dann haben sie es in der Realität umgesetzt. Und das finde ich halt schon ziemlich genial. Schau es halt, dass du das nicht wirklich aktiv nutzen kannst, was mit so einem On-Off-Schalter, weil das da die schon ziemlich geil finden.
0: Ja, aber ich glaube, äh, gerade so, so Hypnose und solche Geschichten, das Thema hat man ja auch schon mal. Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die, wenn du offen bist für sowas, sowas ein- und ausschalten können bei dir. Mhm. Ob es jetzt eben wie das Thema Flugangst, das wir ja schon bearbeitet haben, ähm, oder generell so dieses... Ähm, also ganz interessant ist ja, dass eine, eine Hypnose nicht die Grundangst bekämpft, sondern den Auslöser, der dazu führt, dass du in dieses Angststadium kommst. Aha, Weil okay. äh, alles andere wäre schon zu heftig und da geht man gar nicht rein. Und ich, da wirst du ja in eine Art von Traum, in eine Art von Trance gesetzt. Und du musst dir ja was vorstellen. Du musst dich ja quasi, der, ich nenne es jetzt mal dazu, zwingen, ähm, dich in diese Situation zu bringen. Und dann halt nicht im Flugzeug hinten in der 72. Reihe zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen und Angst zu haben, sondern vorne am Cockpit zu sitzen und selber zu lenken und zu steuern. Mhm. Und das ist ja alles eine Art von Traum. Das ist ja alles eine Möglichkeit, in die Richtung zu gehen, eben in deinem Unterbewusstsein oder mit deinem Unterbewusstsein an solchen Sachen zu arbeiten. Und ich denke, so weit weg ist es nicht, dass es da Möglichkeiten gibt.
1: Das glaube ich auch. Also klingt auch völlig logisch, was du sagst. Macht einen guten Zusammenhang. Ich es das auch noch geil finden, wenn du selber den on off schalter auch noch hättest. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass du selber echt in der Lage bist, so, jetzt wird geträumt und jetzt wird nicht geträumt.
0: Ja, aber da müsstest du mehr von deinen Gehirnhälften benutzen können, also mehr von deiner Hirnkapazität, dass du sowas kannst. Glaub ich. Ja,
1: und ich glaube schon auch, du brauchst auch den Mut dazu, dich dann einfallen zu lassen. Weißt? Ich meine, so wie du den Mut brauchst, dich hypnotisieren zu lassen, glaube ich schon auch, dass du auch mutig genug sein musst, um dich in deine eigenen Tiefen, wenn du so willst, fallen zu lassen. Weil letztendlich ist ja ein Traum, nichts anderes. Und wenn man mal so schaut, was du, ich mein, wenn die Kinder nur klar sind und die haben dann Albträume und die sind dann fix und fertig, ist schon eine Faszination auch da, dass egal, wie alt du als Mensch bist, es ist scheinbar irgendein Mechanismus in dir, der immer funktioniert.
0: Ja, aber ich glaube, als Kind, weil eben noch so viele verschiedene Sachen auf dich einprasseln, noch mit einem ganz anderen Wirkungsgrad. Und wenn ich mir zum Beispiel meinen Sohn anschaue, mhm. weil wir haben über das Thema ja schon mal gesprochen, wo der in der Nacht einfach den totalen Nachtschreck hat und aufwacht und total verkrampft und von irgendwas Angst hat und gar nicht da ist. Mhm. Also Und du auch wirklich ein paar Minuten brauchst, um den aus dieser Situation rauszukriegen. Und ich habe als Kind das auch gehabt, dass ich mal schlafgewandelt bin. kann mich heute noch daran erinnern. Da waren wir bei meiner Oma und ich war von einem anderen Raum, bin ich aufgewacht und ich bin aus diesem Raum nicht rausgekommen, weil ich dachte, es sind überall nur Vorhänge. Ähm, weil ich keine Tür gefunden habe. Und es war halt wirklich so, dass da halt äh, quasi in dem Schlafzimmer war ein Vorhang in ein kleines Nähzimmer. Und in dieses Nähzimmer bin ich reingegangen. Und ich habe dann im Aufwachen habe geschaut, das war Stockduster, und habe geschaut, wo ist die Tür? Und es war keine Tür da. Ich bin immer wieder nur an den Vorhang gekommen und gesagt, das gibt's ja nicht. Und dann weinend aufgewacht. Mhm. Und ähm, deswegen sage ich, ich glaube, als Kind... Äh, ist es nochmal krasser und es ist nochmal intensiver ähm, und es ist nochmal ein ganz anderes Level wie als Erwachsene,
1: Weil natürlich auch die Fantasie nur eine ganz andere ist und man als Kind auch viele Dinge zum ersten Mal erlebt, Nein. so den ersten Schreck, was so die ersten Eindrücke. ja, Gerade wenn du einen Film siehst oder, oder möglicherweise sogar in echt irgendwas mitkriegst. Also es gibt schon sehr viele Erwachsene, die von Albträumen geplagt sind. Und es gibt ganz viele, die auch Angst haben, ins Bett zu gehen, weil sie Angst schon vor der Angst haben. Ja, also mhm. da, das ist natürlich eine Horrorvorstellung. Wenn du Angst hast, einzuschlafen, weil du befürchtest, dass du einen, einen total scheiß Traum hast, der dich da fertig macht. Mhm. Okay, ich meine, vielleicht bringen wir so ein paar kleine Tools zusammen. Unsere Haushaltstipps der Woche, wenn man Albtraum hat, wie geht man am besten damit um?
0: Boah, schwieriges Thema, weil äh, da, da glaube ich, ist jeder irgendwie anders. Äh, es ist ja eine Art von Kontrollverlust und das ist halt ein Punkt, wo du sagen musst, äh, in deinem Schlaf irgendwie wieder Kontrolle zu bekommen. Mhm. Und zu sagen, okay, ich muss jetzt aufwachen, ich, das ist ein Traum. Aber auch das glaube ich, ist halt auch nicht immer so einfach und das ist halt immer auch, ich kann es nicht sagen, wann hast du den Traum? Hast du den in der Tiefschlafphase, dann wird es immer schwerer sein, da rauszukommen. Ist das eine Halbschlafphase, dann wirst du eher aufwachen. Ähm, boah, ich weiß nicht, ob es da so Universaltipps dafür gibt.
1: Naja, also gehen wir mal davon aus, dass wir mit den schwierigen Teil jetzt mal ausklammern, die man eigentlich überhaupt nicht regeln kann ohne professionelle Hilfe. Ich dachte mal ab dem Zeitpunkt einsteigen wollen, wo du aufwachst und merkst, boah, ich habe einen Albtraum gehabt und der, der fesselt dich immer nur im wahrsten Sinne des Wortes. Was hilft dann? Also mir hilft dann auf jeden Fall, sofort aufstehe, aus dem Zimmer rausgehe und irgendwo hin, wo man Licht ummachen kann und dann tatsächlich meinetwegen auch in Ruhe nur irgendwo sitzen, so lange, bis sich das Gefühl aufgelöst hat. Ich glaube, zu verstehen, was du geträumt hast, ist schon mal der erste Schritt. Und wenn es nur im Groben ist, um das dann wirklich abhaken zu können, weil natürlich laufst du dann Gefahr, wenn du sagst, okay, ich bleibe jetzt im Bett liegen. Das ist mir auch schon so gegangen. Ja. Habe jetzt irgendeinen Schmarrn war Was für ein krasser Traum irgendwie. Schlaf wieder ein und dran dann weiter. Ja. Ja. Also Fortsetzung folgt. Ich meine, das ist ziemlich uncool. Aber ich glaube, so Aufstehe und ganz bewusst wach werden, glaube ich, schon mal im ersten Schritt helfer.
0: Das glaube ich, ja. Also ich glaube auch, dass das, äh, vor allem das Licht, dieses wieder da zu sein und dieses Herr deiner Sinne zu sein, ähm, das Licht anzumachen, ist mhm. glaube ich schon äh, der wichtigste Punkt in dem Fall.
1: Also ich finde das ja echt geil mit dem Licht, gell? das muss ich da schon mal sagen, weil letztendlich heißt das ja nichts anderes, dass die Dunkelheit für uns immer noch bedrohlich ist und nicht schützend ist.
0: Ja, ja jetzt weißt du, äh, gehen wir wieder zu einer alten Folge von uns zurück, warum die immer eine Taschenlampe dabei hatten bei Actix.
1: Actix, jawohl, die haben genau gewusst, wo die Albträume sind. Da bringt man Licht in die Sache. Jetzt noch eine abschließende Theorie, die ich auch sehr lustig und spannend finde. Wer sagt uns denn, dass das, was wir träumen oder wenn wir träumen, <lacht> nicht die eigentliche Realität ist? Und das, was wir als, 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 als Leben bezeichnen oder als, als Wahrheit, dass das nicht der Traum oder die Simulation ist?
0: Ja, da müssen wir in Neo bei Matrix flanken.
1: Ja, genau. Ich meine, solche Filme entstehen ja nicht umsonst. Aber rein, aber rein theoretisch könnte das doch sein, ja? Also was weiß ich, Multiversen und was weiß ich, was nicht alles gibt. Es kann doch sein, dass du da wirklich einen Ausflug machst, weil immer die Quantentheorie spricht ja auch dafür, dass sowas möglich ist.
0: Ja, ich kann dir nicht widersprechen, weil ich das Gegenteil ja auch nicht beweisen kann. Also.
1: Ja, aber was denkst du <lacht> drüber? Du Glaubst du, dass das berechtigten Platz hat in einer Vorstellung, dass es sowas gibt? Oder ist das alles Schmarrn? schmaren?
0: Ja, schmaren ist immer relativ. Ähm, weil, äh, ja, keine Ahnung, ich kann es <lacht> nicht sagen. Es ist schon so, dass man sagt, äh, man fühlt sie in der realen Welt natürlich nicht so, wie wenn man in einem Traum wäre. Und äh, wenn sie schneit, tut es weh. Oder keine Ahnung, wenn es das Klo ist, geht es <lacht> Es ist äh, im Schlaf nicht so toll.
1: Ist aber eine gute Frage. Ich, ich frage mich tatsächlich gerade, ob ich im Traum schon mal aufs Klo habe müssen. Ich glaube nicht, dass ich schon mal beim war. Mit Sicherheit. Traum, meinst du?
0: Mit Sicherheit. Hundertprozentig.
1: Okay, das darf einiges erklären. Aber gut, das ist jetzt auch wurscht.
0: Die Frage ist nur, ob du das zurückhalten konntest und dann aufgewacht bist.
1: Das würde auch einiges erklären, warum ich aufgewacht bin. Jetzt wird es jetzt wird's uferlos, jetzt wird es genital. Ja. Aber schon krass. Ich meine, vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir da einen Ausflug machen in Welten, die existieren, die wir bloß als solche noch nicht so definiert haben.
0: Ja, das ist allein dein Hirn. Ja, ja, klar. Das ist schon Welt genug, die wir selber noch nicht kennen.
1: Absolut, absolut. Und diese Welt im Hirn ist auch trügerisch, das muss er da sagen. Weil die Wahrnehmung, ja, und der Traum ist ja ein Teil der Wahrnehmung, ist ein launisches Biest. Also... Ja. Muss man, glaube ich, schon so feststellen. Eins möchte ich nur sagen: Du warst ja, ich habe lange Zeit Flugangst gehabt, habe aber oft genug geträumt, dass ich fliegen kann. Also wie ein Superman, so, fliegen, bloß halt ohne Cape. Und dieses vorsichtige Abheben in dem Traum, das war super strange. Und da bin ich halt auch selber rumgeflogen und so. Und habe immer gedacht: so war wow, krass, ich konnte fliegen, ich konnte fliegen, ich konnte fliegen. Das kann doch gar nicht sein, weil ich habe doch Flugangst gehabt und so und jetzt fliege ich selber. Und ich konnte jetzt echt nicht sagen, ob das jetzt ein super toller Traum war oder ob das ein Albtraum war. Weil es war immer so die Gefahr, stürzt sie ab oder
0: nicht. Ja, und es, es gibt aber auch Träume, also so habe ich zum Beispiel schon erlebt, die vom Schlechten ins Gute gewandelt sind. Hey. Oder umgekehrt. Mit Happy End. Also auch ein okay. Albtraum ist schon mal während des Traums äh, wieder gut geworden oder eben ein guter Traum ist während des Albtraums auch mal schlecht geworden. Äh, während des Traums auch mal schlecht geworden. Ich kann da jetzt keine konkreten Beispiele mehr nennen, Aha. aber ähm, auch das kommt vor.
1: Ist aber krass eigentlich, oder? Weil das würde ja bedeuten, dass du irgendwie vielleicht sogar instinktiv Einfluss nehmen kannst auf das, wie es weitergeht. Ja, das ist ja wie so Multiple Choice, also entscheide ja. Äh, wird es jetzt richtig krass <lacht> oder gibt es nur Happy End?
0: Jetzt aber ehrlich, die schönsten Träume, immer wenn es den Höhepunkt erreicht, egal was es jetzt ist. Jetzt wird es schmutzig, oder? Nee, nicht, nicht unbedingt. Das kann jeder so sehen, wie er will. <lacht> dann hören sie auf, dann wachst du auf. Ja, genau. Also Das finde ich viel gemeiner wie so ein Albtraum, den ich durchleben muss. Stimmt. Das ist der eigentliche Albtraum. Das ist
1: echt fies. So kurz vom Höhepunkt so. Jetzt kommt der Eismo und macht eine Pause.
0: <lacht>
1: Klingelingeling. Klingeling. Genau, der, genau, der, der, der auch. <lacht> Sehr geil. Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, Träume sind generell schon wichtig, ob es jetzt Albträume sind oder normale Träume. Albträume sind halt möglicherweise ja anstrengend. Also Oder anstrengender als ein normaler Traum. Aber ich glaube, wichtig sind schon, weil... Es heißt ja immer, du verarbeitest auch was damit, wo du tagsüber auch keine Zeit dazu hast.
0: Ja. ja.
1: Welche Schlüsse man aus solchen Träumen rausziehen kann? Also ich kann nur raten, das Beste ziehen. Ja. Aber du, vielleicht sollte man es wirklich mal an einen Eiland, der sich damit auskennt.
0: Ja, das wäre eine, eine interessante Geschichte. Das machen wir.
1: Foxy, in diesem Sinne, herzlichsten Dank wieder für diesen Traumtag mit dir. War wieder sehr geil. Man sagt ja nichts.
0: Man ja bloß. Ganz
1: genau. Ja, meine lieben dirndl und Trachtenburles, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir wünschen euch natürlich die besten Träume und Albträume mit Happy End. Bleibt's gesund, bleibt's friedlich und vor allem bleibt's fröhlich. Wir freuen uns auf euch wieder nächsten Montag bei Modcast und nächsten Donnerstag wieder bei unserem Lieblings Shortcast mit dem Foxy. In diesem Sinn, wir freuen uns auf euch und Servus. Servus.